Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial, hoy miércoles arrancamos mes, mes de febrero, estamos hoy primero, y nada menor para tomarnos eh, el momento de ver qué es lo que vamos a hacer en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todo el resto del año, ¿Verdad? Ya pasó enero, enero ya pasó, y debió de habernos dejado algunas enseñanzas, por lo menos, o debió de habernos dejado algunos algunas reflexiones, algo práctico, ¿Verdad? Algo que nosotros y nos ponga ahí a a ver qué, pero a ver qué es en en acción, a ver qué es de cómo le voy a entrar a esto, cómo voy a hacer lo del, lo del negocio, cómo voy a hacer esto, lo otro. Eh, yo considero que de enero, ante todo, ante todo, eh, es un mes que te nos puede no solamente enseñar sino que muchos lo tomamos como el arranque, como el arranque eh, para ya lo que vamos a plantearnos en el resto del de año. Así que, bueno, creo que todos tenemos eh, cierta, cierta cuestión en esto y todos podemos eh, sumar e ir eh, eh, peloteando pues algunas cosas de lo que ocurre, de lo que ocurre en nuestro mundo empresarial, de negocio, de emprendimiento, eh, de lo que ocurre en el mundo también eh, corporativo, no corporativo, eh, donde no debemos de estar ausentes ante la lectura, donde no debemos de estar ausentes ante la actualización, sea de temas musicales, temas de viajes, temas de no viajes, de todo. O sea, de todo es bueno tener una lectura amplia en el radar para tomar decisiones. Esto nos va a servir para tomar acciones y decisiones que eh, nosotros debemos de incorporar siempre y debemos de tener muy, muy, muy metido en cada una de nuestras cosas. Así que, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. De inmediato presentamos nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos siguen a diario, es aquí donde ustedes están con nosotros y tienen pues toda la información de lunes a domingo. Y les adelanto, este domingo en Pulso Empresarial, eh, a Canal 8 Multimedios, estaremos, estaremos este domingo con entrevista eh, con la presidenta de eh, la de Lins. Mónica Araya. Estará con nosotros la presidenta del INS, Mónica Araya, ahí compartiendo con nosotros eh, temas varios, temas que pasan de alguna u otra manera por el interés de lo que está ocurriendo en el INS, de las acciones, de las medidas, de ciertos eh, movimientos que se están generando y que se están dando en esa institución. Mónica Araya nos acompaña el domingo a las 4 de la tarde en Pulso Empresarial en Televisión. Hablando de todo esto, empezamos nuestro programa de inmediato. 
Gerente Actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente Actual. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Hay o no casualidades, hay o no casualidades, no sé. Eh, nuestro invitado lo conozco hace algún tiempo y también medio conozco la línea de pensamiento eh, que él tiene en el plano personal hay algo que que siempre me, me me gusta en el plano personal es que es muy crítico muy crítico no sé si él será tan duro pero es que es crítico Entonces son dos cosas diferentes una cosa es ser una persona dura verdad así eh, tal y ser crítico y lo otro es que es analítico y te pone ahí a analizar las cosas te suelta una que otra cosa ahí te dice hey, analícelo después hablamos chao nos tomamos un café y vemos eh, y le encanta también eh, hablarle a los jóvenes de, a los chiquillos y decirles de qué están haciendo porque de aquí no me han movido verdad de hecho le voy a antes de darle la palabra recordé algo que él eh, usualmente menciona a, hace unas dos semanas que estuvimos en el circo de los hermanos Gasca ahí eh, con, relacionado con el tema de dinosaurios Alberto Carvajal, gerente general de Tecnolite con nosotros, ¿cómo estás Alberto? Un gusto estar con, con, con ustedes otra vez Nielsen, con los radioescuchas vamos a, a tratar hoy de de avanzar un poco más en este camino que ya nos hemos visto varias veces por eso es que decís que ya más o menos sabes cómo pienso y sabes cómo lo me pusiste como crítico o analítico todavía no sé si eso es un, un, un piropo o es una, una advertencia es un piropo porque hoy eh, los estudiantes de la universidad que me conocen yo soy muy crítico con ellos también, y les digo hay que ser analítico hay que ser analítico, cuando vamos a escribir artículos en los medios de comunicación cuando vamos a investigar usemos el análisis, podemos criticar, pero para criticar, para hacer observaciones desde mi punto de vista, tenés que hacer un análisis de información hacer un análisis del momento así es eh, definitivamente eh, Lo que primero, con el primero que uno debe ser crítico, ya que, ya que traes el tema y por ahí podemos comenzar, es con uno mismo. O sea, yo creo que es una de las cosas que más me ha costado a mí. Y, y cuando alguien me pregunta alguno de, de, de mis defectos, yo lo considero un defecto porque soy primero cuando hay una situación que no fluye acorde con un plan al primero que cuestiono es a mí o sea, el primero que me cuestiono es a mí ¿qué pudimos haber hecho nosotros o en lo personal yo para que esta situación no tuviera este devenir? y por ahí comienza y luego ya una vez que haces eso puedes permear y analizar desde otros puntos de vista pero por ahí comienza por la autocrítica por el autoanálisis por la autoevaluación cuando te han dicho eh, Alberto, eh, vamos a ver hay que ser un poco más crítico eh, ¿qué te pones a reflexionar del, de, la, de lo que hay alrededor hoy que a veces uno dice, voy a dejar de ser tan crítico en esto, pero hoy cae uno en ser crítico de que la señora sirvió el café frío eh, digo, en un restaurante o en una soda, la sopa 
y llegó congelada, ¿verdad? Y uno dice, bueno, bueno, suave, suave, no voy a ser crítico. Lo primero, creo yo que ahí comienzan a, a surgir algunos valores que que, el, que, el, que tienen que, que deben ser inherentes al liderazgo. El primero, la humildad. Eh, la humildad es lo que te permite, ante una situación diferente de lo que esperabas, apelarlo para ver cómo lo puedo corregir. Eh, tener la humildad de que nos equivocamos. Eso es, eso es lo primero. Y tener la humildad de entender de que no leímos bien una situación, que no planeamos con la suficiente profundidad, que no hicimos las acciones correctas. Humildad de saber a dónde fallamos. Eso es lo primero. Y lo otro, una vez que tenés un poco de claridad dónde estuvo la falla, ser lo suficientemente empático para, para corregir eh, lo que haya que corregir y usando tu ejemplo de la sopa fría en un restaurante eh, hacerlo saber yo creo que eso es una de las responsabilidades que como clientes tenemos hacerlo saber, pero hacerlo saber no, o sea, de una forma correcta, o sea, lo que se llama y se ha llamado toda la vida constructivamente, eh, o sea, algo sucedió, debemos afinar, debemos ajustar pero, pero bien o sea, no es buscar tanto lo que sale muy, muy trillado, no es buscar tanto el responsable, sino la causa. Aquí hay algo muy interesante eh, de los valores de liderazgo que están mencionando. La humildad, Alberto, nada menor. Hay gente que le cuesta mucho eso, ¿verdad? Cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo porque el mismo liderazgo te va metiendo en un, en un esquema mental de donde tendés a creer que todo lo sabes que siempre tenés la razón y eso hay que, hay que sopesarlo eh, con que a veces no eh, también los, los, los golpes de la vida empresarial llamémoslo por ahora te van alineando en ese sentido de que uno tiene que ser consciente de que se ha equivocado y que se vale equivocarse o sea, totalmente yo, yo le digo a, 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 los, a los colaboradores aquí en Tecnolite eh, en nuestras empresas vean, uno de, los, uno de los grandes problemas que yo comienzo a tener con ustedes es si ustedes no se equivocan, porque significa que no están tomando el riesgo suficientemente eh, a pecho o sea, no están asumiendo su responsabilidad, están tratando de, de, de no asumir lo que les corresponde entonces por eso no tienen problemas, o sea, no se equivocan el equivocarse es parte inherente del trabajo sí y también esto de cómo corregirlo. Eh, ¿Tenés eh, algunas herramientas que puedas compartirnos? Pueden ser de, de mm, vamos a ver, cosas que estás haciendo, de pronto que eh, tenés algunos hobbies, algunas enseñanzas que nos puedas compartir com, del cómo corregirlo. Te voy a decir sí. que lo primero que, o sea, lo, y, y gracias por preguntarme eso, yo creo que eso no, en las múltiples veces que hemos conversado no hemos hablado de este tema. Eh, es muy diferente y aquí les hablo un poco de la experiencia que yo que personalmente he tenido yo no siempre he sido empresario, o sea yo tuve una vida de colaborador de empresas transnacionales en un mundo corporativo tanto transnacional como local empresas de, eh, norteamericanas y luego empresas costarricenses grandes que me dieron un bagaje de experiencia y entonces cuando me preguntas Nielsen específicamente cómo corrijo la respuesta suena también muy trivial 
yo no hago con, con las personas cuando tengo que hablar con ellas lo que no me gustaba que hicieran conmigo y trato de hacer con las personas lo que a mí me gustaba que hicieran conmigo eso ha permitido crear una cultura o permite crear una cultura en donde hay un, hemos hablado de tres valores y quiero en eso ser enfático uno es humildad el otro es empatía y el otro es reciprocidad llamémoslo así, o sea respeto, respeto o sea a nadie le gusta que lo respeten eso es un valor humano nadie le gusta que lo respeten entonces, pero, ¿qué es irrespetar? ¿dónde está la línea de la, llamémoslo corrección y, y, y el irrespeto? Eh, o sea, para mí yo lo que hago es sentarme del otro lado de la silla porque ya estuve del otro lado de la silla entonces eso, eso es lo que hago ahora, eso tiene un, un bemol, tiene una, una particularidad eh, o sea, lo que a mí no me gustaba que hicieran conmigo, lo que a mí no me gustaba y lo que me gustaba que hicieran conmigo, lo que a mí me gustaba no necesariamente eso pero es igual para todos, porque cada una cada persona es un mundo pero, y, y también soy, yo soy muy transparente, eso es otro valor yo le digo a las personas que, con las cuales se interactúo pues de, pero salados, eh, porque ustedes decidieron venir a una compañía que tiene un estilo y una cultura de ese tipo eh, de, no puedo ser billete mil pesos, tampoco de que todo mundo tengo que, que, que darle lo que a él le gusta más o menos es el parámetro que yo tengo es mi experiencia y mi bagaje personal eh, y además lo balanceo obviamente con otros criterios internos de, de otras personas, no es que soy tampoco autocrático en eso pero, pero esa es la forma o sea eh, la, la empatía es la respuesta a tu pregunta Alberto Carvajal con nosotros de Tecnolite eh, gerente general cuando hemos conversado con Alberto eh, ya así con, con café en mano eh, fuera de cámaras y micrófonos y, y demás eh, uno uno es de las personas que, y, y te lo voy a decir al aire si bien nosotros no nos hablamos todos los días y no espero hablar todos los días eh, si cuando nos hablamos, y eso es a lo que yo siempre espero es eh, tener esa conversación de aportes eh, que te dejan ahí como, como picando cosas, ¿verdad? Eh, Nielsen, ¿en qué estás? Siempre me preguntas ¿en qué estás? ¿qué estás haciendo? ¿cómo ves esto? ¿lo otro? ¿verdad? Y uno se va igualmente yo te traslado algunos, algunas cuestiones y uno se va con eso y uno dice, mira, me lo dijo Alberto pucha, decía tiene, tiene razón, hay que movernos tal vez pensar acá, movernos por allá hacer esa esta, esta otra área que es algo que el empresario hoy, Alberto, no sé si coincidís conmigo, el empresario hoy que está liderando organizaciones en algunos momentos carece de personas que llegan a a decir, yo lo sé todo, eh, no hay nadie más eh, fuera que yo en la empresa, mira, eh, nos va muy bien, estamos exportando, me va bien con la finca, estamos con este ganado, ¿Para qué tener gente al, alrededor que de pronto me llega a interrumpir en el día a día? Eh, esto también basado en ese valor de liderazgo que a mí me gusta hablarlo eh, de que hay que tener madurez para aceptar para consejos y, y también un poco madurez eh, profesional, pero al lado de, de ese valor de liderazgo de gente que puede llegar a ser tu mentora, ¿por qué no? Eh, 
Bueno, estás hablando ahí de dos temas, porque uno es, eh, y te lo voy a poner así muy, muy, muy transparente también, eh, alguna gente, he tenido la oportunidad, porque la oportunidad uno, uno cree que uno va a aportar y al final con uno va a ayudarle a alguien, hacerle mentoría, como le llamas, es una palabra que no he entendido nunca muy bien, uno termina aprendiendo más. Pero eso, eso, eso requiere el, la decisión de que eh, necesito ayuda, levanto la bandera, busco quien me ayuda, le hago la consulta, eh, la pongo en la balanza y tomo una decisión. Pero eso es cuando yo, cuando yo me, soy consciente de que tengo un problema, tengo una situación que se me puede estar yendo de las manos, eh, etc. Pero también, y te voy a también, o sea, yo, yo no puedo hablarte mucho, Nielsen, de, de un caso de la experiencia de todos, pero sí la pueden eh, valorar. Eh, es el tema en el negocio de los socios. O sea, en este negocio yo tengo una socia. O sea, yo tengo una socia que se llama Katia. Entonces, Katia es, es, o sea, son muchos sombreros, es mi esposa, es socia y además trabaja. O sea, opera el negocio. O sea, es la directora comercial de las empresas. En eso o sea, yo no lo decidí, el señor te lo va poniendo como en el camino, entonces es un balance es un balance constante de que cuando nos ponemos eh, como digo yo, el sombrero porque tenés que tener muy claro cuando tenés una dualidad de roles como esta desde qué sombrero estás hablando o sea, no es lo mismo cuando habla el director general con la directora comercial que cuando habla eh, el socio con la socia, no es lo mismo cuando habla el esposo con la esposa eh, tenés que tener muy claro Cuál, cuál, desde cuál perspectiva estás hablando y de cuál perspectiva espero yo la retroalimentación pero esa sociedad, cuando hablamos de socios es un buen balance y es constante porque es interno eh, hace media hora Katia se acerca me plantea un, un esquema en el cual ella lo va a hacer yo sé que ella lo va a hacer viene aquí a una, digámoslo así compartir validación eh, deseo de que haya un cuestionamiento para depuración, para verlo mejor pero eso es parte de un balance los socios es todo un tema o sea, porque yo también lo digo, el mejor, el mejor socio que uno puede tener es, es Dios después de Dios, ninguno, y si no tiene que ser una situación en donde haya un interés muy, 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 muy común o sea, porque ahí es donde los intereses dispares comienzan a tener algún conflicto pero eso también eso es lo que te digo, la mentoría es cuando usted sabe que necesita una ayuda, va y la pide y la otra es cuando usted tiene a alguien en sociedad operativa que te va balanceando el día a día Alberto eh, para um, también aprovechar el, el valioso tiempo que estamos con vos y sé que tu agenda pasa por, por algunas eh, cosas importantes eh, que te gustan atender dentro y fuera del negocio hay algo que, que quiero y, y quiero traerlo acá Eh, has estado dando seguimiento a, a jóvenes que están emprendiendo o que ya tienen sus empresas también ¿qué te ha gustado de eso Alberto? Eso es bien interesante sí, eh, de hecho eh, ayer creo en la tarde conversaba con Andrés Muñoz de Wicked House eh, él tiene un gran recuerdo de cuando estuvo conversando con vos también son jóvenes de 24 años, 25 años que emprenden en un, en un negocio de, de muy incipiente, los conozco por una organización en la que pertenezco, que los conozco en el 2019 pre-pandemia, eh, y, y hoy en día, te voy a contar, no sé si lo sabías o no, eh, 
decidí integrarme al equipo societariamente, minoritariamente de Wicked House. Ah, muy bien. Y sabes por qué lo hago. O sea, primero porque creo que puedo aportar. Y, y volviendo a tu pregunta específica, ¿por qué lo hago? Primero porque creo que puedo aportar. Y segundo porque lo mismo, es una relación en dos vías. Ellos me aportan mucho. Me aporten a entender cómo piensa en una muestra de una empresita pequeña, cómo piensan jóvenes eh, de hoy en día en cuanto a sus prioridades, a sus a su manera de trabajar, a su a su sentido de logro, urgencia, es muy diferente al mío, es muy diferente, particularmente al mío es muy diferente, pero yo creo que en esa diferencia también está el valor que nos agregamos mutuamente, ¿verdad? Y, 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 y me gusta y, es, y por eso lo hago y, y ahí se me acercó después otra, otra compañía de una muchacha que hace vestidos de baño y también me dijo que si podíamos hacerlo y, y, y sí, y además eh, si puedo hacer un aporte económico y ya sentirme parte es, es, es como vas de un paso a la vez devolviendo y aportando de diversas formas a lo, a lo que mucho te ha dado el señor ¿verdad? Libreta de apuntes que eh, vos considerás hoy que los jóvenes debemos de estar repasando a la hora del de negocio. ¿Qué apuntes eh, eh, saltan ahí en el cuaderno tuyo? Eh, uno básico. Ahí te va. Puta, me diste en el centro. Hoy vivimos en el mundo de la inmediatez. Todo lo queremos muy rápido. Todo lo queremos ya. O sea, yo mando un chat para que me contesten ya yo, yo, yo hago una llamada para que resolver un problema ya y está bien, o sea, eso está bien ese es el mismo de hoy, no lo vamos a cambiar, yo me entero en, 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 en redes sociales que hay un evento y entonces me meto y quiero profundizar en el evento ya, o sea, y espero que, que, que el noticiero y, y el generador de información me dé el, el, el input ya esa inmediatez en el negocio a veces nos, nos juega una mala pasada y ahí está la libreta de apuntes como decís vos, Nielsen el propósito, y yo creo que de esto ya hemos hablado en otros, en otros programas, el propósito esa inmediatez a veces nos hace perder, ¿por qué lo estamos haciendo? y, 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 y si usted no tiene un propósito el día difícil, porque no todos los días son fáciles, el día difícil le va a costar levantarse porque no tiene ese propósito. Esa es una de las cosas que más trabajamos en Wicked House, por ejemplo. En por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. O sea, para qué. O sea, no puede ser, y también lo hemos hablado anteriormente, que la gente dice empresario igual eh, dinero igual eh, bienestar. No, 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 no. Sí, o sea, para sobrevivir tres décadas, como pusiste ahora en el, en el anuncio de este programa tres décadas, que no son tres décadas son 21 años, pero sí he estado en tres décadas diferentes requiere un propósito para levantarse, porque no todos los días son fáciles, no todos los días son iguales hay momentos en los cuales uno quiere bajar la cuchilla como digo yo, y apagar todo pero no, tiene que haber un propósito, un para qué y entonces eso es lo que yo creo que hoy en día en la libreta puntes les pondría a todos esos muchachos, pero que tienen que trabajar en eso, no puede ser ser rentable, no, no, ser rentable es un dado tiene que darse para, para tener continuidad pero, ¿para qué más allá? Esto que están mencionando 
del de propósito en, en algunos de los talleres yo también lo pongo eh, Alberto como ¿cuál es su propósito de vida? hablando de propósito de vida ¿cuál es su propósito de vida? y para contarte algo porque no lo hemos eh, conversado con el campeonato de, de Cartaginés parte de las preguntas que yo le hacía a los jugadores en el vestuario y también en las concentraciones es muchachos ¿cuál es el propósito de ustedes de vida? o sea ¿qué quieren ustedes de sus vidas? Y algunos tal vez les sonaba tonto otros les sonaba atractivo otros se iban eh, con esa reflexión a, a, a las habitaciones y, y luego al día siguiente al partido y en algunos de ellos que tenían hijos o que tienen a sus hijos yo les decía ¿cuál es el propósito de vida con su familia, con sus hijos? ¿cuál es? o sea eh, ¿qué? ¿seguir jugando fútbol toda la vida y, y qué? ¿verdad? déjame rondearte eso dale déjame rondearte eso un poco esa es, una, esa es una de las preguntas que uno cree que todos tenemos respuesta y no, no todos tenemos una claridad de cuál es pero la claridad solo obtenemos con uno, dedicándole neuronas y dándole vuelta y dos con el tiempo esa es una pregunta que aquí en, en la empresa nosotros preguntamos cuando los entrevistamos cuando llevan un tiempo y en las conversaciones conmigo uno a uno es una pregunta que sale bastante porque el propósito evoluciona también o sea el propósito obviamente eh, va cambiando a través de tus etapas de vida pero es importante tenerlo y, y volviendo al punto empresarial ¿por qué, nos, ¿por qué nos sirve a nosotros culturalmente? y puede sonar muy teórico pero o sea si tu propósito de vida es diametralmente opuesto al propósito de la empresa pues no vas a durar mucho en la empresa no te vas a sentir cómodo en la empresa cuando tu propósito de vida medio se parece, o sea, que sean iguales es, es, es impensable, pero, pero cuando medio se parecen, la gente eh, es lo que genera un, lo que, un intangible que es ese mejor ambiente para trabajar, porque yo siento que estoy haciendo algo que me gusta, me, 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 me genera valor, está encaminado a lo que quiero hacer y, y nada, o sea, no, no es solamente la parte económica volvemos a lo mismo, es si se parecen eh, genera un buen, un buen ambiente, y tampoco es que se le puede parecer al 100% de los colaboradores o sea, a la mayoría a los claves, a los que fuera eso va generando un buen ambiente, que el propósito de empresa se parezca al propósito de vida Estamos con Alberto Carvajal de Tecnolite el título eh, poníamos eh, 30 años, tres décadas. No, tres décadas pusiste. Sí, eh, tres décadas de eso, 30 años al final. Eh, y después te voy a explicar por qué uno pone tres décadas y no 30 años. Pero la, la respuesta te la doy muy rápida. Este, él tiene más impacto decir década que años. Ese es, eso me lo enseñó Ignacio Santos Pasamontes allá en Telenoticias. Y. Eh, a ver, has tenido la oportunidad de 20 años estar al, con Tecnolite e ir viendo recambios y ajustes, ¿verdad? Pero también fuera de eso, eh, hey, has tenido la oportunidad y Dios te ha dado la oportunidad también de gozar, de estar en otras empresas eh, recabando información y poniendo 
poniendo tu, a tu servicio tu ingenio, tu creatividad ahora tres décadas, has estado en tres décadas diferentes, explícanos por qué bueno eso te lo puedo explicar desde varios puntos de vista sí, porque nosotros comenzamos nosotros, Cate y yo, comenzamos el negocio en, en el 2001 entonces estuvimos en la década del 2000 somos una empresa del siglo XXI estuvimos en la década del 2000, estuvimos en la época del do, do, 2010 y ahora estamos en la época de los 2020 entonces sí, por eso, por eso eh, coincido que son tres décadas y ¿por qué te lo digo? que puede verse en diferentes sentidos, o sea desde el punto de vista de producto, o sea, los productos. Yo tengo los catálogos, yo tengo como un museito de catálogos aquí en la oficina y tengo el primer catálogo que básicamente lo genera nuestra oficina en México. Y, y yo el catálogo de ese, ese, esos catálogos del principio de los 2000 y es bastante diferente al catálogo de hoy en día, tanto en tamaño como en, en el tipo de producto que es. Entonces, desde el punto de vista de producto hay una evolución. Y la otra cosa que veo es una evolución de la empresa como tal. Para nosotros uno de los mayores activos que hoy en día se cuestiona un poco al, 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 eh, eh, al tener tanta capacidad de generación de información y de contenido es la marca. La marca también ha evolucionado. La marca se ha tenido que ir eh, adaptando a las necesidades, a los requerimientos de lo que el cliente quiere. O sea, hace 21 años nuestra mayor venta eran bombillos halógenos. Luego pasó a, a luminarias, luego pasó a, a LED y hoy en día vendemos muchísimo, o sea, prácticamente todo nuestro catálogo, bueno, todo nuestro catálogo es de LED, todo, el 100%, pero hoy hay una sección importante en nuestro catálogo de aparatos, por ejemplo, para interactuar con Internet, el Internet de las cosas, una, una marca ahí, una submarca que salió que se llama Tecnolite Connect, o sea, esa evolución de producto, esa evolución de empresa, esa evolución de gente, esa evolución de, de marca, es, es lo que constantemente tenés que hacer ¿sí? y usted nos conoce desde hace mucho tiempo Nielsen, vos, vos has estado con nosotros desde, desde el punto de vista de oficinas o sea, o sea, tal vez no conociste el garaje de la casa pero del garaje de la casa a otra a otra, a otra hasta hacer inversiones que consideramos que son las correctas, hasta en el sentido de infraestructura, esa evolución o sea, uno, o sea yo siempre lo he aprendido y la Coca-Cola sigue haciendo anuncios, uno dice, ¿para qué sigue haciendo anuncios si está posicionada? Porque también tiene que evolucionar en muchos sentidos y, y, y así es como, como yo creo que todo el mundo debe pensar, tanto a nivel empresarial como personal Vamos a hacer una pausa Alberto Carvajal de Tecnolite conversa con nosotros en Pulso Empresarial y para venir también a compartir más acerca de esa evolución de negocio acerca de lo que está ocurriendo hoy a nivel de negocio, a nivel país, que eh, Alberto Carvajal ha empezado a rayar su pizarra para decir, esto me importa, esto me interesa, esto hay que ponerle lente de otro tamaño para hacerle un zoom ahí un poco más en detalle. Ya regresamos con todos ustedes aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5 Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Aros Alex. Somos los profesionales. 
Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Conversamos esta mañana, eh, estamos ya con Alberto Carvajal de Tecnolite, aquí en Pulso Empresarial, gracias a todos por el seguimiento y también por estar muy pendientes de nuestro programa, eh, dentro de lo que hemos venido conversando, los valores del liderazgo, los valores del líder, dice Alberto Carvajal, un número uno, la humildad, número dos, ¿Cómo corregimos? ¿Cómo estamos corrigiendo lo que puedo, lo que a veces nos señalan, nos dicen, nos comentan, o uno mismo identifica? Y también otro de los puntos que hemos venido compartiendo es el propósito. El, eh, yo lo, lo he comentado en algunos programas. Usted tiene un emprendimiento, o sea, y eso va a pasar a ser una empresa. Muy bien. ¿Cuál es el propósito de eso? O sea, ¿para qué lo está haciendo? ¿Para qué se está metiendo en esa montaña rusa complicada? Eh, en eso que hoy tengo plata, mañana no, mañana tampoco, no tengo plata, no tengo plata, y luego, o sea, ¿por qué? ¿Por qué usted toma esa decisión? Y lo otro también que a veces yo le digo a la gente es, ¿tiene un para qué? ¿Tiene usted un para qué? O sea, de, de en este negocio, sí, porque voy a impactar, o esto, lo otro, bueno, muy bien, eso hay que definirlo, eso hay que rayar la pizarra hoy en letra mayúscula y siendo pues bastante crítico con uno mismo hay que tener madurez para tomar decisiones, hay que tener madurez profesional también para accionar otra serie de herramientas que puedan ayudarte a potenciar eh, el negocio y quiero hablar con Alberto porque lo estábamos conversando antes de irnos a la pausa y es de esa evolución de negocio ¿qué tenés en el radar hoy para eh, hoy en esa evolución que sea determinante y que vos nos digas hoy Alberto y compartas ojo gente si usted quiere evolucionar en su negocio o hasta de vida también, no sé si querés compartirnos temas de vida, genial si querés evolucionar como persona, si querés evolucionar como esposo, si querés evolucionar como amigo, como hijo, aplica te doy algunas enseñanzas o algunas herramientas eh, bueno, que 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 alto me poner la barra Porque, o sea, aconsejar en eso no es fácil o sea, yo creo que también me he acostumbrado a que uno no dice qué hacer, yo lo que me he acostumbrado porque así, así nos manejamos en un grupo que pertenezco de empresarios, es a compartir la experiencia, usted verá qué hace con la experiencia que yo le comparto o sea, porque así uno aporta pero no no, no, no tiene la receta o sea, a fin de cuentas esa es la receta que nos ha servido a nosotros eh, yo creo que lo que ahora, lo que ahora existe y también creo que en algún momento lo hemos mencionado es eh, hoy, hoy es inmediatez que hablaba hace un rato 
nos hace un, nos, nos reta a que las cosas tienen que ser eh, las cosas suceden más rápido no hay tiempo para ver megatendencias siempre existen las megatendencias pero las megatendencias cada vez son de menor duración o sea la megatendencia de hoy es la megatendencia de, de los próximos dos años yo me recuerdo una vez que vi en una revista me imagino que habrá sido por el año 2000, tal vez 2005 2006, una revista donde decía las, los, los aparatos que van a dejar de funcionar y yo me acababa de comprar ese año un GPS y entre los aparatos que iban a dejar de funcionar en los siguientes años eran los GPS, y yo decía ¿cómo, ¿cómo van a dejar de desaparecer los GPS? o sea, no tenía yo la visión de entender que el teléfono inteligente lo iba a incorporar dentro de sus eh, facilidades y iba a desaparecer como tal eh, o sea, son cosas que uno tiene que estar atento o sea, eh, y básicamente pues son las mismas herramientas básicas es volver a lo básico, es a, a leer a, a, a escuchar o sea, hay, hay personas que, que, que pueden visualizar un poco mejor que viene para adelante que uno también debe, como digo yo es, eh, filtrar realmente porque no, no, no son verdades absolutas, o sea, las verdades absolutas cada vez en, en el mundo van desapareciendo porque esa inmediatez las cambia muy rápido entonces hoy, es un, hoy hay que ser un buscador de oportunidades hoy es un buscador de oportunidades buscador de canales nuevos eh, eh, nosotros buscamos canales de distribución dentro de Costa Rica diferentes, alternos eso nos da una menor propensión al riesgo y por otro lado también tratamos de que el mundo se va se le van cayendo las fronteras, tener una expansión geográfica que nos ha servido mucho y como, como a mí en lo personal siempre me ha gustado conocer otra, otras culturas. Nosotros hace, 11, hace 21 años estamos en Costa Rica, hace 11, casi 12, estamos también en Panamá y, y, y aunque tenemos un, somos países vecinos que compartimos frontera, culturalmente somos bien diferentes y eso ha sido un enriquecimiento importantísimo y a mí realmente me gusta Panamá y, y disfruto cuando estoy allá y, y he hecho muy buenos amigos y vamos para adelante en ese sentido entonces la, la expansión geográfica, la expansión de canales eh, no, quedarse, no quedarse quieto creo que es una de las, de las cosas que hoy más hay que hacer y moverse hacia dónde porque eh, tenemos infinidad de opciones y no podemos escogerlas todos, nuestros recursos como en cualquier eh, negocio son limitados, todos los recursos tienen recursos limitados eh, a dónde los ponemos es lo que hay que eh, leer, ver tendencias y plantearse objetivos, objetivos de corto plazo que te vayan moviendo, esa es la forma en la que lo hemos hecho, planteando objetivos de corto plazo, que, que, que nos haga saber si son correctos o son, o, o son fallas, pero rápido en esto, eh, Alberto, temprano estaba dándole seguimiento a una actividad que estaba desarrollando el sector productivo y aquella me acaban de pasar un comunicado mmm, de prensa. Dice, la caída en el tipo de cambio amenaza las exportaciones y amenaza al turismo, pymes, la producción y muchos puestos. Bueno, y estaban hablando del sector productivo y economistas en el tema de eh, lo que está ocurriendo hoy con el tipo de cambio, lo que está ocurriendo en Estados Unidos que nos afecta a nosotros, lo que ocurre en Europa también, y la política monetaria 
eh, que lidera el Banco Central y de acciones. Llevaba una hora eh, escuchando esto eh, virtualmente y, y es una de las cosas que yo levanto a veces las la, poco la, la, la alerta o la voz o no sé que yo digo ¿por qué no podemos compensar esto de que eh, hay momentos complicados, hay que hay momentos difíciles con posibles soluciones y ahora lo estabas diciendo de buscar oportunidades ¿por qué no le decimos al agro mire, sí, hoy el tipo de cambio le está haciendo más eh, crudo a usted y le va a pesar en un tema de exportación, pero mire, aquí hay una posible solución aquí hay un posible eh, oportunidad o mire, Tecnolite, vea, sí y el tipo de cambio, usted se le va a estar fregando por esto y lo otro, pero entrele por este lado, entrele por acá pero a veces lo manchamos todo, o sea el papel, regamos la tinta negra en todo el papel y nadie llegó como a decir no, no, déjeme una esquinita ahí blanca, ¿verdad? o déjeme esta, esta parte que no llegue la tinta negra para presentarles o hacerles ver eh, una una posible búsqueda en esto, yo sé que sos un buceador de oportunidades, te gusta una cosa es snorkel verlo por arriba, y otra cosa es bucear que es irse al fondo eh, y profundizar eh, te has sentado también a, a ver esto, yo sé que sí, porque el tipo de cambio te, te afecta también eh, en el plano económico Eh, ¿Y qué, qué has escrito en esto? Eh, vamos a ver, una estadística que no mencionaste es que es que, es que a, mí, a mí me llamó poderosamente la atención y en esa me metí, como decís vos, a snorkelear por lo menos, es que el año 2020-2021 de pandemia nos generó una necesidad eh, in, o sea, inminente de que si yo perdía mi trabajo tenía que hacer algo y entonces ese algo fue un emprendimiento y que se han muerto muchos de esos emprendimientos eso sí es preocupante eso, esa, esa me metí un poquito en orquelear ¿por qué? o sea ¿por qué? porque si ya yo había hecho lo, lo, lo había dado el paso había caminado ¿por qué me he hecho para atrás? esa es la que digamos en este momento más me ha resonado eh, esa persona que Que ante la necesidad inminente de, de su sustento dio un paso importante y, mu, y un alto porcentaje se echó para atrás eso es eso es eso eso me, me, me impacta mucho porque esa es una decisión muy difícil de tomar extremadamente difícil el día que uno decide dar un paso para emprender es, es, es un paso es una escalera un escalón muy alto para 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 no seguirlo eso hoy en día las circunstancias del país y les voy a decir, o sea, el país siempre tiene algo que está mal o sea, eso es inherente a cualquier sociedad, cualquier país, cualquier comunidad, siempre o sea, si no es A, es B o es C, pero nunca todo está bien, nunca nunca, a veces hay más cosas malas, a veces hay más cosas buenas, pero nunca todo está bien, y esa es la realidad en la que debemos vivir y la otra cosa es que volvemos a la parte del emprendimiento una vez que usted decide hacerlo no pare no siga con esa persistencia porque esa persistencia no es eterna esa persistencia se desgasta con el tiempo y esa pasión no es eterna esa pasión también tiene que seguirla alimentando de alguna forma pero esa decisión de hacerlo es fundamental o sea eso 
eso, eso hoy, hoy es el tipo de cambio, hoy podemos hablar del tipo de cambio, recordar que estás hablando con, con un negocio que importa, deberíamos estar muy contentos, más sin embargo, yo no me siento cómodo con los niveles del tipo de cambio de hoy en día, creo que están extremadamente bajos, eh, no soy economista, pero sí sé interpretar que hay algunas señales en donde tenemos todo para seguir bajando eh, en los siguientes dos meses, tres meses, lo cual es preocupante porque sé que hay sectores en donde sí los afecta radicalmente. Te lo, está, te lo, te lo comenta una persona que inició su negocio cuando aquí existía la política de mini devaluaciones y yo hoy sabía en cuánto iba a estar el dólar dentro de seis meses. Y hemos pasado por flotación, por flotación controlada, por por, top, por todo, y hoy hoy me hace gracia, porque estamos en una flotación controlada, fluctuación controlada, y es controlada cuando va para arriba, pero no cuando va para abajo eh, entonces, ¿cuál es la fuerza que está para abajo tan fuerte que no puede sopesarse? Eh, son cosas que hay que entender, y, y son, son parte de ese concepto etéreo, pero que es muy real, que se llama nueva realidad, o sea, las condiciones hoy no, o sea imagínense a que uno sabía cuánto iba a estar el tipo de cambio en X plazo de tiempo, en la política de evoluciones hoy ni sé, o sea, jamás me imaginé que íbamos a estar en 560 colones como estamos hoy, jamás eh, esa adaptación es lo que yo llamo que es adaptarse, no es adaptarse solamente en el producto, en la empresa, en el tamaño de la empresa, en la infraestructura de la empresa es también a cómo actuar ante estas circunstancias que se dan yo creo que tenemos todo por por delante para accionar, tomar decisiones y tenemos, hay, hoy hay mucha información de sitios muy responsables en los cuales uno pueda, eh, bueno analizar y, y, y tomar decisiones, esto que dice Alberto en, en pandemia de, de que mucha gente de, salió a emprender y de ver cómo soluciona, hoy a uno le llama la atención en 2023 como esa curva de aprendizaje como que se borró en algunas empresas como que se borró no se ha borrado pero pero, pero está se, como ahí se interrumpió se, se interrumpió. interrumpió la palabra sí interrumpió hubo ahí como un corte ahí y bueno pero también le voy a decir y, y Nielsen hay que poner todo en la balanza hoy en día tenemos un nivel de inversión de extra, inversión eh, extranjera directa o sea, buenísima, o sea, el país en eso sigue siendo atractivo con todo y que es un país de alto costo de vida, y este tipo de cambio nos lo encarece un poco más eh, vamos, o sea, tenemos cosas buenas, entonces, también lo comprendo si una, si una inversión extranjera directa también requiere gente para, para poder llevar ese aparato eh, importante y, y tuvo que dejar un emprendimiento para coger este camino, está bien Lo que, no, lo, que, lo que me duele es el que no siguió y hoy no tiene un puesto o no tiene algo y, y no sé por qué no siguió si ya había tomado una decisión muy compleja de vida para ir eh, poniendo ya a término de cierre aunque no lo creas ya estamos por terminar el programa eh, hemos tenido un cultivo de muchas cosas esta mañana con Alberto Carvajal y bueno sé que Tecnolike, papalante, estás ahí junto con Katia, quien es tu socia, metiéndole y todo el equipo de trabajo que hay detrás de Tecnolike, metiéndole alma, vida y corazón. Eh, 
¿Hay algún temita en el 2023 que te has propuesto este, que puedas compartirnos, que te, ha, te has propuesto, puede ser en materia ya sea, como te dije, personal o, o profesional que, que le estás metiendo ya trabajo? Aunque no lo creas, Nielsen, eh, tal vez alguien de 55 años, yo sigo todavía buscando un balance de vida y creo que es algo importante que todo, todos debemos buscar eh, un balance de vida en la cual eh, trabaje y pueda ayudar a quien debo ayudar también disfrutar de las bendiciones que tenemos eh, eso, eso en el 2023 me lo he venido pro, proponiendo junto con Katia desde un año atrás esa es una y la otra es eh, la, eh, o sea, lo que te dije hace un ratito o sea, hacer cosas que no hemos hecho antes, yo creo que nosotros hacemos una reunión de objetivos eh, eh, todos los años ¿y para qué lo hacemos? porque si usted no tiene objetivos de cierto peso que te saquen de tu día a día el día a día siempre el día a día siempre te va a llenar siempre te va a llenar o sea usted nunca tiene tiempo para hacer algo que no tiene que hacer eso es lo que yo llamo el día a día eh, entonces eh, esos objetivos es lo que nosotros tratamos de, ese, de que sean esas cosas que nos sacan del día a día y que cuando llegamos al final del año volvemos a ver para atrás y dijimos, ¿qué hicimos? bueno, hicimos un montón de día a día obtuvimos unos resultados pero además caminamos en esto no caminamos en esto quedamos cortos en esto, superamos esto y esos son los objetivos que nos sacan de control eso es un enfoque que me ha servido en los últimos años eh, más allá de una planeación estratégica que es muy macro es extremadamente macro porque hoy en día eh, aterrizarla a, 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 a ser puntual planes a cinco años, a siete años, diez años, como los que me enseñaron en el mundo corporativo, es más difícil de lograr, no hay tanta visibilidad para adelante, eh, las cosas son extremadamente cambiantes. Por último, ¿te gusta tomar café? No soy tan cafetero, tomo más té. Muy bien. ¿Hay alguno en particular que te guste más? Me gusta el té verde y el té de manzanilla. ¿En la mañana o en la tarde? Yo, en la, ambos. Ambos, sí. en la mañana y en la tarde. ¿Por? Si hoy tuviera la oportunidad en la tarde de invitar a alguien para tomarte una taza de té, ¿a quién invitarías? Me gustaría invitar en paz descanso a don Francisco de Paula. Gracias, Alberto. Con todo gusto, siempre es un placer estar con ustedes y, y aquí en Amplify y, y realmente te agradezco muchísimo que me des la oportunidad de llevarme un valor agregado después de este rato. Te mando un abrazo, Alberto Carvajal de Tecnolite, esta mañana en Pulso Empresarial. A todos ustedes, gracias por compartir con nosotros. Arrancamos febrero, ya, para que sepan. Yo sé que en el calendario por ahí lo repasan. ¿Qué está haciendo usted hoy? ¿Qué está haciendo mañana? ¿Qué va a hacer en los próximos momentos? Hay que tomar decisiones, pero que no se nos vaya también del de radar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? Que Dios los bendiga. Un abrazo. Nos encontramos mañana. 11 en punto. Por... Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.